0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Cuando sea que estén escuchando esto, bienvenidos al manera que te parió. Eh, voy a hacer este audio con bastante tiempo, aprovechando que tengo tiempo. Ustedes dicen, ¿cómo? Con bastante tiempo, porque tenés tiempo. Les voy a decir, eh, eh, hoy es mi último día de eh, Cuando estuve haciendo mi último eh, episodio, habrán notado que andaba con tos, que me costaba, que me hablaba un poco y ya me ponía a toser mucho y yo decía, no... Dormí con el aire acondicionado y me hizo pésimo. Bueno, resulta gente que era COVID. Eh, hago resumen chiquitito porque no es el tema de este episodio del COVID. Yo ya hice un eh, un episodio sobre COVID del año pasado, cuando tuve por primera vez. Y esta vez no fue muy diferente. Así que si quieren saber qué onda el COVID y los síntomas de Menier, eh, vayan a ese capítulo que tienen toda la info. Porque esta vez fue... Igual, estuve sin fiebre, solo con síntomas, tuve más síntomas de congestión esta vez. Eh, la primera vez tuve la cepa delta y ahora tuve la omicron, que es diferente. Tiene otros síntomas, aparte de los habituales de la pérdida del gusto, el olfato, la congestión, la tos. Bueno, aparte de eso, eh, eh, también tenés un poco de tema intestinal, pero eh, ya estoy en mi último día de aislamiento. Mañana, por suerte, ya retomo mi actividad laboral, que ya la extrañó. Eh, ustedes dirán, ¿cómo puede ser si el estrés y todo? Bueno, pero me estresa mucho más no hacer nada, aunque no lo crea eh, Y bueno, decidí hacer ahora ya el episodio sobre recomendaciones para las fiestas. porque Porque hay veces de que no quiero que esta información llegue a último momento, sino que quiero de que ustedes la puedan escuchar y reescuchar. Unos días antes, como para hacerse una idea de qué pueden hacer, cómo pueden hacer. Y esta y todos estos tips que voy a pasar son en base a mi propia experiencia, como siempre. Y de hecho, eh, el año nuevo de este año, digamos, el 31 de diciembre de 2021, primero de enero del 2022, eh, estuve con crisis. Así que eh, creo que voy a poder darle tips que sirvan para... Toda, todo a todo terreno entienden así que bueno nada eh, ya terminado el tema de covid y la presentación del capítulo de hoy vamos a lo importante que es qué llevar a la noche de navidad si lo hacen en su propia casa más fácil porque tienen todo a mano pero está bueno tener las cosas preparadas por las dudas entonces ¿Qué hay que llevar? Si uno va a casa de un pariente, un amigo, la pareja, la familia de la pareja o que sea, eh, ¿qué llevar en el bolsito? ¿Qué llevar en la carterita? ¿Qué llevar para estar seguros? Bueno, hay gente eh, de las que por ahí tienen el síndrome vertiginoso posicional benigno, siempre digo las, las palabras en orden diverso, o sea, pero ustedes saben a qué me refiero, que es un primo hermano del menier, digamos, lo que no tienen es la pérdida auditiva, pero a veces puede pasar de que por tener tinnitus, hay gente que tiene tinnitus y tiene hiperacusia, que es lo contrario a la hipoacusia, o sea, en lugar de escuchar menos, eh, son muy sensibles a ciertos ruidos. Entonces, vamos a empaquetar cosas que sirvan para hiperacusia y hipoacusia eh, por las dudas, porque uno nunca sabe. A veces en situaciones de, de vértigo uno puede volverse más sensible a ciertos sonidos, no lo sé. Yo siempre digo de que cada eh, caso es muy particular, cada persona es muy particular con sus síntomas. Entonces, ¿qué tener en los casos de ser una persona que tiene el síndrome vertiginoso posicional benigno y tener hiperacusia? Gente, cómprense los tapones de Pharmacity. O sea, Pharmacity, eh, Doctor Ahorro, eh, no es necesario que compren lo más sofisticado. O sea, los son, son unos taponcitos de goma eva, muy fáciles de poner, muy fáciles de remover. Vienen con una cajita de acrílico para guardarlos, eh, no ocupan lugar. Gente, entra en un bolsillo mínimo, si entra el celular entra cualquier cosa de, de las que voy a nombrar ahora, de las que son, entre comillas, de emergencia, no ocupan lugar y pueden estar desde de una carterita mini hasta si ustedes andan con un bolso porque, no sé, van a pasar las fiestas a, a una casa quinta. Si tienen suerte y van a una casa quinta con pileta, disfrútenlo, y pero cuídense, ¿eh? saben cómo es este tema. Bueno, los tapones por un lado. Por otro lado, ¿qué otra cosa llevar? La medicación que toman para el vértigo. Más allá de que hay gente que por ahí no toma durante todo el día, o solo toma a la noche, o solo toma eh, a la mañana, o toma divers, diversas dosis en el día, como es mi caso, que yo tomo una dosis a la mañana, una dosis al mediodía y una dosis a la noche. Eh, lo que recomiendo es llevar como para un día entero, por las dudas. ¿Por qué? Eh, si ustedes ya están como avanzaditos con el tema de la enfermedad, ya van a saber darse cuenta cuando viene un vértigo y a veces tener la medicación antivertiginosa a mano ayuda. ¿Por qué? Porque te agarras y te tomas una pastilla antivertiginosa, te ayuda a frenar el eh, vértigo. Más que nada, si en lugar de tener microvértigos, como es lo que me está pasando a mí actualmente, que son vértigos de segundos, tienen de estos que duran minutos u horas, qué mejor que tomar algo para aliviarlo. Esto también recomiendo que lo consulten con su autoneurólogo o el neurólogo en el caso que ustedes estén tratamiento con neurólogo, pero les recomiendo fuertemente de que hablen de qué hacer en momentos de emergencia y que no van a poder salir a una guardia corriendo porque por ahí están muy lejos, qué si hacer en el mientras tanto. Y esto aplica para cuando uno está en una celebración, en una fiesta, muy parecido a lo que yo les dije de eh, que llevar a, a un casamiento o a una celebración que es toda la noche. Que son muchas horas fuera de casa y uno necesita tener la medicación por si hay alguna emergencia. Y hablar con los autoneurólogos y los neurólogos sobre qué hacer en la emergencia es fundamental. Esto lo tienen que preguntar desde el día 1. Pero, si no lo hicieron hasta ahora, les recomiendo que lo hagan. Porque... Sinceramente, muchas veces eh, uno puede auto con el vértigo con simplemente tomarse una pastilla de antivertiginoso. Otra medicación que eh, no es medicación realmente, pero recomiendo que tengan, es eh, pastillas de valeriana. ¿Por qué la valeriana? Porque la valeriana es, como indica, una planta, es una una planta que tiene propiedades eh, parecidas a las del Tilo. De hecho, a veces venden valeriana y Tilo juntas en una pastillita. Son pastillitas de venta libre eh, y son para relajar. ¿Por qué para relajar es necesario, es importante en las fiestas? Porque las fiestas están cargadas de mucha emotividad y es donde salen a flor de piel en la mesa navideña, los reclamos, el terreno de los abuelos. Eh, la típica, ¿ven? De, de que vos me dijiste hace 30 años, vos me contestaste hace 20. Eh, ahorrémonos todo este tema, tratémonos de no meternos en, en estos berenjenales que no sirven para nada. Y tomen una eh, valeriana. O en su defecto, si ustedes prefieren algo más natural todavía, tómense un té de tilo. ¿Cuándo? antes de que empiece toda la celebración navideña, antes de ir a la casa de sus parientes, antes de... Y si pueden durar... Mientras están comiendo la picadita, queda medio raro, pero un tecito de filo. ¿Por qué? Porque hay que estar relajados, porque el estrés que traen las fiestas pueden empeorar los síntomas del Menier o de los síndromes vertiginosos que están emparentados con el Menier de alguna forma porque son vestibulares. ¿Mm? Entonces, eh, yo lo que hago yo es tomarme una pastilla de valeriana antes de ir a donde tenga que ir o si, an, an, si vienen a mi casa, antes que vengan a mi casa. Ya me tomo una pastilla de valeriana para estar más relajada y poder sobrellevar la noche de otra forma. No van a estar papeados, ¿eh? no es que se van a estar Súper relajados como si se hubieran tomado un clonazepam o que se hubieran tomado un ribotril. No, pero van a sentirse más relajados. No les digo que van a estar sedados, van a estar relajados. Y ayuda. ¿Qué otra cosa es importante tener en cuenta? La mesa, la mesa navideña, la mesa de año nuevo, la mesa de las reuniones de fin de año. ¿Qué hay que tener en cuenta? Si a nosotros nos interesa participar de las conversaciones y tienen dificultad auditiva, lo que recomiendo fuerte es sentarse en un, en un espacio o en un lugar o en una silla, donde sea, que les permita ver la cara de todas las personas que están alrededor. ¿Para qué? Para poder girar con cuidado, porque las que tenemos menier, con girar la cabeza muy rápido, nos podemos marear o nos puede agarrar vértigo, más cuando estamos en estas épocas que tanto estrés, porque es fin de año, para poder girar con cuidado y poder seguir las conversaciones. Eh... Si no te interesa saber nada de la conversación porque estás peleado con todo el mundo o porque no tenés ganas de meterte en ningún berenjenal extraño porque tu familia es muy conflictiva, ¿qué pasa? ¿Qué podés hacer? Podés agarrar y sentarte donde se te canta y solamente estar cercano a las personas con las que te interesa interactuar esa noche. Por ejemplo, a mí me interesa mucho más interactuar con mis cuñadas y con mis hermanos que con mis viejos y con mi tía. Y con mis abuelas del tema de que ellas están más sordas que yo. Entonces es como que es difícil hablar con ellas porque no te entienden y yo a veces no las entiendo a ellas porque hablan muy bajito. Entonces, ¿qué hago con ellas? Yo hablo antes o después de la cena, que sé que voy a tener un espacio mucho más tranquilo para poder interactuar con ellas. Generalmente yo me apoyo no solo en lo que digo, sino que hago las señas. Yo hablo lengua de señas, mis abuelas algo entienden, entonces eh, yo ap aprovecho esto de hacer un híbrido entre la lengua oral y la lengua de señas para poder comunicarme con las personas que tienen disputa auditiva de mi entorno. Y lo mismo hago con mis viejos, generalmente hablo antes o después, no hablo durante porque eh, tengo una tía que es bastante complicada y que puede llegar a decir cosas que uno pueden, a uno pueden herirlo o incomodarlo, entonces que en, mi, en el fondo yo creo que no se da cuenta, que no sabe que puede herir con lo que dice y bueno, evito la situación directamente. Acá, sacando los trapitos al sol, en pleno capítulo, no hay ningún problema. ¿Qué más podemos hacer? Eh, a mí, sinceramente, el tema de decirles que se cuiden con las comidas porque las comidas que tienen mucha sal, que tienen conservantes, que no tomar gaseosa, que no tomar alcohol. Chicos, es Navidad o es Año Nuevo, vamos a darnos un gusto. O sea, está recopado si vos querés agarrar y cuidarte de las comidas que comés para evitar después tener algún malestar relativo al menier, relativo al síndrome vertiginoso del que padezcas. No te voy a decir que no lo hagas, me parece fantástico y admiro la fortaleza que tenés para hacerlo. Yo no la tengo, yo a mí en Navidad me gusta comer, me gusta probar de todo, lo mismo que en Año Nuevo. Me gusta comer me gusta probar de todo. Entonces, ¿qué hacemos? Obviamente, comemos de todo un poco tratando de no zarparnos demasiado. Y... Si bien yo adoro las bebidas cola, adoro Coca-Cola, adoro Cunnington, adoro Pepsi, toda, hasta Manaus. Yo tomo todas las colas. A mí me gustan todas las bebidas cola. ¿Por qué no? Y porque me encantan. Entonces, ¿qué hago? Me doy un gusto de un vasito y después sigo con Seven up o con Sprite o con alguna de naranja. Pero me doy el gusto. ¿A qué ve con esto de darse el gusto? Y sí. Si gente, somos seres humanos, son las fiestas es fin de año, queremos disfrutar un poco, la verdad que la que queda es esa. Tratar de disfrutar como se pueda, dándose los gustos que uno pueda y bueno, ir por la vida tratando de cuidarnos dentro de lo posible, pero tampoco que sea una tortura, ¿entienden? O sea, yo lo que digo es que en las fiestas, después de todo un año que tuvimos trabajando tan duro que tuvimos pasando un montón de cosas porque es un año complicado que hay una vida que es mundial y bueno gente uno necesita relajar y a veces comer algo que a uno le gusta aunque sea por fuera de lo que sería permitido para una persona conveniar que tampoco es como si fuera la dieta de un diabético vamos gente dense el gusto si pueden no sea no sea ahoguen comiendo cosas que no deben pero si quieren darse un gustito, es la noche para saber. Ahí está, tomando un poquito de agua, hidratándome. Eh, en realidad estoy tomando jugo de frutilla. Es mi nuevo vicio, gente. Como estuve en aislamiento, no pude salir a comprar nada. Entonces me estoy arreglando con lo que tengo en casa y tenía jugo de frutilla y amo a mi yo del pasado que compró eh, jugo de frutilla. Más ahora que recupere el gusto. Por suerte no me duró tanto lo del gusto y el olfato. En fin. Llega el momento crucial. Llega el momento de que se acercan las 12 Llega el momento en el que uno ya se empieza a sentir como contento porque sí. Tal vez porque tomó unas copitas tal vez porque le hace feliz la Navidad o le hace feliz el Año Nuevo, y se acerca la, el momento, se acercan las 12, se acerca el momento de los Juegos Artificiales. Yo no soy muy partidaria del uso de pirotecnia. No uso pirotecnia yo por una cuestión de respeto a los animales y eh, por una cuestión de respeto a las neurodivergencias. Entonces, a las personas neurodivergentes, que son, por ejemplo, las personas del espectro autista, que eh, los sonidos y explosiones de los fuegos artificiales, de la pirotecnia en general, les hace mal, los hace sentir miedo, los hace tener ataques de pánico, tal vez, y no está bueno. Entonces, por eso yo pirotecnia no uso. Pero yo no soy quien para prohibirle al vecino que use pirotecnia. Entonces, ¿qué hago yo con el tema de la pirotecnia? A mí, con el uso del audífono, realmente la pirotecnia la escucho, no muy fuerte, pero la escucho. Como me molesta el ruido de la pirotecnia, o sea, no es que me moleste a un nivel de me va a dejar sorda, porque no me va a dejar más sorda de lo que estoy. Pero como me molesta el sonido, me molesta la ebullición y el quilombo que se arma y no da, yo el audífono tipo 11, 11 y media de la noche me lo saco. Dejo de escuchar, no me importa si tengo que esforzarme más para entender lo que, lo que dice la gente que tengo al lado, no me importa nada. Yo agarro y eh, me saco el audífono. Los que tienen audífono o implantes, les pasa lo mismo, les recomiendo que hagan lo mismo. Sáquense los dispositivos, dejenlos guardaditos en su cajita y disfruten del resto de lo que queda de la noche. que viene? Claro, la mesa dulce y vienen los regalos. Yo no sé cómo lo habrán manejado cada uno este año. En mi familia decidimos hacer el amigo invisible. Lo que todavía no resolvimos es cómo vamos a hacer para dejar los regalos en algún lugar sin que nadie note quién lo puso. No sé. Muy raro todo. Muy raro todo. Entonces... Eh, no sé cómo eso lo vamos a, a manejar pero bueno, decimos hacer el amigo invisible y la verdad que estoy bastante conforme porque no es lo mismo comprar eh, un regalo que comprar 10 regalos es imposible, no me alcanza el sueldo no me alcanza la vida y si debo comprar, tengo que comprar pavada que tengo que comprar un chupetín a cada uno, no da entonces, por eso y aprovechando de que ya no hay niños en mi familia eh, por ahora Espero que siga así por un tiempo. Eh, porque muy caro. Los juguetes están muy caros. <ríe> Pasé la otra vez por una juguetería, la otra vez estamos hablando la semana pasada. Y vi los precios y sí, eh, se me la sangre. Muy caros. Así que bueno, gente. Eh, nada. En mi familia hacemos lo del amigo invisible, la verdad que me solucionó. Y bueno, intercambiamos regalos. Ja, 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 feliz Navidad. Y ahí se acabó. Eh. Estos son los tips que yo les puedo dar como modelo la noche de Navidad, pero esto puede ser aplicable a la noche de Año Nuevo, obviamente sin la parte de los regalos, ¿no? Pero, eh, ¿qué hacer en cada momento de la noche para prevenir lo que yo hago yo para prevenir crisis? No quiere decir de que no las tenga. ¿Por qué? Porque ahora les voy a contar qué pasó, yo creo que lo conté, pero lo voy a volver a contar, qué pasó el Año Nuevo de este año o el año pasado. Sería el año pasado y este año. Oh. sí. Porque es el primero de enero de 2022. 31, el problema fue el 31 de diciembre de 2021. ¿Qué pasó? En la casa de mi hijo se había cortado la luz un día que hizo 35 grados a la sombra. Mosquitos, vértigo, dolores de cabeza. Tenía migraña. La pasé muy mal. Estaba calorada. Eh, la gente en la casa eh, nos reunimos en la casa de mi vieja. Hacía muchísimo calor. Hubiera preferido que vinieran todos acá. Eh, que por lo menos en mi casa había luz, pero bueno, no, había que ir ahí y eh, la verdad que fue una noche horrible eh, y ahí tuve crisis de vértigo, no encontraba la medicación porque estaba todo a oscuras, eh, comimos mal, la pasamos mal, eh, la verdad no lo recomiendo, eh, ojalá que no vuelva a pasar, lo ruego porque realmente es terrible terrible pasar una noche así eh, y más cuando debería haber sido una noche de, de celebración y de festejo después con mi familia nos volvimos a, a reunir en enero y volvimos a hacer la fiesta digamos de año nuevo pero de otra forma y con luz eh, y solo digamos la familia nuclear así que la pasamos bien pero eh, sí fue una noche difícil, o sea, que si tienen la mala suerte de que se sienten muy mal, rogando siempre, tocando madera, que haya luz, que no haya ningún inconveniente, pero que aún así ustedes estén con una crisis de vértigo, lo que les puedo recomendar, que es lo que hice yo, que es lo único que se me ocurrió hacer en ese momento para zafar, fue vayan a una habitación donde estén tranquilos y acuéstense mirando al techo, panza para arriba y traten de hacer ejercicios de relajación, pueden ser de respiración consciente, pueden ser mindfulness, puede ser lo que se les cante, el orto, pero que sea algo que los relaje, puede, o sea, carguen en el celular alguna playlist de eh, ruidos de la naturaleza o de música que los relaje, ármense una playlist de emergencias si quieren en Spotify, y eso también puede servir, pero para la emergencia, para la, la crisis, lo mejor es recostarse, tratar de relajarse y esperar a que pase la crisis. Si no pasa, eh, bueno, vayan no, a no, una guardia. Ya se quiere una guardia en eh, Navidad, o Año Nuevo Puede ser un rebajón, pero si están muy mal, pidan ayuda. No se la aguanten, porque aguantarlo es peor después. Las consecuencias uno las paga después y en el menier generalmente la pagamos con audición. Entonces, eh, sean conscientes de que si es un vértigo tranqui, un vértigo que pueden controlar, un vértigo que con una relajación de 15 a 20 minutos, media hora en la cama, ustedes salen adelante, fantástico, si sienten de que la cosa no mejora, busquen ayuda. Yo lo que, lo, lo que les recomiendo es que por eso tengan un kit de emergencia, por eso la medicación, por eso eh, los tapones para las personas que tienen hiperacusia, por eso el tema de tener una playlist para relajarse si uno necesita bajar un cambio para poder eh, volver a estar estable y eh, tener a mano todas las herramientas posibles, no solo las que yo les mencioné acá, pueden tener las propias. Los invito a que exploren lo que les ayuda a salir de las crisis porque eh, es importante tener un plan de autoayuda, de autoevacuación, por decirlo de alguna forma, en caso de que uno esté en crisis y que necesite eh, un momentito, un ratito, de que no venga nadie a decirles nada, sino que digan, mire, estoy con una crisis de vértigo, avisar que está uno con una crisis de vértigo, yo lo hice, yo le dije a mi mamá, mamá, estoy con una crisis de vértigo, necesito ayudarme a llegar arriba, porque arriba están las habitaciones en la casa de mis viejos, Ayúdame a llevar a la habitación de mi hermano, eh, me quiero recostar ahí y... y ver si se me pasa. No se me pasó, la verdad la pasé horrible, eh, no fui a una guardia porque no quería alterar más los ánimos de los que ya estaban en la casa de mis viejos y después, bueno... Eh, fui a dormir a la casa de, de mi abuela donde había luz me pude poner abajo un ventilador y relajar y dormir y al otro día me volví a mi casa donde estaba todo perfecto así que no me puedo quejar pero es esto les conté la anécdota yo creo que ya se las había contado antes una noche de terror eh, pero eh, también hay que saber de que uno las crisis las puede pasar incluso en los momentos alegres entonces eh, tenerlo en cuenta. Bueno, un bajón como lo como no termino este capítulo, pero bueno, había que contar una situación de emergencia posta y cómo lo traté de resolver eh, dentro de las posibilidades que había en ese momento y lo que se me ocurrió en ese momento. Nuevamente los invito a explorar, a, con, a contactarse con sus médicos y preguntar, y ver qué herramientas más pueden usar en los días de las fiestas, porque son días, como dije, estresantes, eh, emocionalmente complicados, entonces eh, seamos conscientes de qué podemos hacer si nos empezamos a sentir mal o si el mañana nos empieza a jugar una mala pasada, ¿qué puede pasar? Bueno, gente, larguísimo, pero espero de que les haya sido de mucha utilidad. Los super quiero. Pasen unas lindas fiestas. Muy linda Navidad. Feliz Año Nuevo. Y nos estaremos viendo en enero con los capítulos de rehabilitación vestibular. Bestos Chau Chao.